ceea ce ne îndeamnă și la ceea ce ne îndeamnă salmistul, să venim înaintea lui Dumnezeu cu bucurie. Să venim în această rugăciune, în prima rugăciune, să fie o rugăciune de adorare la adresa Dumnezeului nostru. Pentru că, iubiții mei, stăm înaintea unui Dumnezeu atât puternic. Stăm înaintea unui Dumnezeu care, atunci când poruncește ceva în ființă, intră în ființă, ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, zice cuvântul lui Dumnezeu. Tot, toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El este un Dumnezeu care iubește dreptatea. El este un Dumnezeu care iubește pe cei care străduiesc pe calea credinței și care se lipesc de El, care sunt neprihăniți, zice cuvântul Lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în natură, dacă ne uităm la creație, dacă ne autocercetăm în această dimineață și privim modul în care ne-a călăuzit și ne-a binecuvântat Dumnezeu, Nu putem proclama decât atât, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atât de bun, căci îndurarea Lui ține în viac. Iubiții mei, El este Cel care ne-a ales în această dimineață. El este Cel care privește înspre noi, zice cuvântul Lui Dumnezeu, și aminte de cei care se tem de El. Fiecare dintre noi în parte, eu cred că am venit în casă Lui Dumnezeu pentru că și ne temem de El. Pentru că și ne încredem că El este Cel care se prezintă în mijlocul nostru, în mijlocul laudelor copiilor Lui. De aceea, iubiții mei, în această dimineață, haideți să aducem și să oferim Lui Dumnezeu o închinare pe care o așteaptă El. O închinare plină de bucurie. O închinare uh, care îl adoră pe Cel care ne-a creat și ne-a binecuvântat. Cel care ne-a oferit în această dimineață harul să fim aici în prezența sa. Harul să... Uh, Să experimentăm lucruri noi, să mergem împreună cu El. Iubiții mei, de aceea, împreună cu salmistul, împreună cu Sfinții Lui Dumnezeu, haideți în această dimineață, în această rugăciune, să venim cu mulțumirile noastre înaintea Lui. Amin.
deosebit ca într-o perioadă de pandemie să putem să fim împreună și să simțim că Domnul este aici cu noi. Binecuvântăm în numele Domnului pentru decizia bună pe care ați putut să o luați, să putem să fim la închinare în dimineața aceasta. Sunt sigur și am încredințarea că Domnul este acela care mângâie inimile noastre. Rugăciunea de cauze este totdeauna fierbinte și benefică. E fierbinte pentru că e aproape de inima noastră și e benefică pentru că ne amintește că fiecare dintre noi suntem extrem de vulnerabili la necazurile vieții și la încercările vieții și este foarte bună de asemenea pentru că Avem ocazia să ne încredem în Dumnezeul nostru care și în zilele de azi vindecă. Și Dumnezeu mai lucrează și azi. De tot ce avem nevoie găsim la Dumnezeul nostru. Obiceiul bun al bisericii este să aducem trei persoane sau familii săptămânal înaintea Domnului și când ne amintim de ele, apoi la slujbele divine să ne rugăm pentru nevoile lor și pentru situația lor. De data aceasta, pentru săptămâna în care intrăm, săptămâna mulțumirii, ne rugăm Domnului pentru familia Lupșa, fratele Vasile și sora Maria, familia Lupșa, Cristian și Cristiana, familia Magda, fratele Gabi și sora Mary, în toată inima Dumnezeu pe toți să-i binecuvintează. Fiecare casă, familie, are motive de bucurie deosebite, dar mai sunt și momente, rugăciuni care le aducem înaintea Domnului, care sunt foarte aproape de inimă și a, pentru aceste familii Dumnezeu să le asculte rugăciunile. În săptămâna aceasta, două familii ale bisericii au fost a, în perioada ca să îmbrace haina de doliu, Sora Olga Pop s-a despărțit de mama dânsei, Elisabeta, în Spania fiind sora. Dânsa fusese o perioadă aici împreună cu noi în biserică, dar având o altă fică în Spania, s-a mutat acolo și Domnul a chemat-o acasă pentru familia îndoliată, Dumnezeu să-i mângâie. Cea de-a doua familie care 
Ar trebui să îmbrace haina de doliu, este familia Gaudie. Mama soției, mama Maria, în Germania, la vârsta de 89 de ani, a fost chemată la Domnul la cele veșnice. Mulțumim tuturor dintre dumneavoastră care ne-ați transmis condoleanțe, fie cei de aici, fie cei din Statele Unite, fie cei din Europa, fie cei din alte continente care sunteți alături de noi. Vă mulțumim din toată inima, dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească. Cu ocazia aceasta, și biserica locală știe, n-am mai făcut-o și probabil că e ultima dată când o fac, vreau să spun câteva lucruri despre mama Maria Zigel, mama soției mele, că o cunosc de 37 de ani. A slujit pe Domnul cu multă dedicație. A dat naștere la nouă copii, șase sunt în viață, iar trei au așteptat-o în veșnicie. Dintre cei care sunt în viață, cea mai tânără e soția mea și de 36 de ani sunt intrat în familia Dânsei, a fost o mamă bună și dedicată lui Dumnezeu și familiei. Vreau să-i mulțumesc că mi-a dat cea mai frumoasă fată în considerentul meu. Și i-a spune încă o dată că m-am străduit să am grijă de fica dânsei, de nepoți și strănepoți pe care ea nu a avut harul să-i vadă. În 36 de ani nu ne-am certat niciodată, nici cu dânsa, nici cu celelalte cumnate și cumnați. Regretăm extrem de mult că nu putem să onorăm, să fim la mormântarea de mâine dimineață, care va avea loc în Germania, datorită situației internaționale care nu ne permite să călătorim. Transmit cu această ocazie încă o dată sincere condoleanțe tuturor rudelor din Germania și nu numai rudele noastre sunt din partea soției extinse în multe țări ale lumii, chiar și continente. Avem inima mângăiată, totuși, că și-a sfârșit suferința de o perioadă bună de timp, de aproape doi ani de zile, a fost într-o suferință, se pare că în urma strocului pe care l-a avut, Îngerul Domnului a fost trimis să o ia și să o ducă acasă. Vă mulțumim ca familie că vă rugați pentru noi, în mod deosebit pentru soție și pentru toți cei care suntem alături de cei din Germania și de pierderea pe care o avem pe de-o parte și de investiția pe care o avem, pentru că știm că cineva drag ne așteaptă sus în cer. Apoi aș vrea să continuăm să aduc alte cauze înaintea dumneavoastră. E o luptă spirituală deosebită care are loc aici în Statele Unite, în finalizarea alegerilor care au avut loc deja de peste două săptămâni sau așa. Ne rugăm Domnului în continuare, mai întâi pentru voia lui Dumnezeu să se facă. 
Ne rugăm pentru președintele Trump și cerem din partea Domnului, dacă este îngăduit și voia lui, să îi mai permită să mai rămână o perioadă. Dar, așa cum spuneam și altă dată, noi nu a, ne închinăm lui Dumnezeu datorită președintelor Statelor Unite, noi ne închinăm Domnului pentru că iubim. Pentru că așa cum am cântat, El din lumea păcătoasă ne-a scos și ne-a pus picioarele pe calea mântuirii și zicem lăuda să-i fie numele. Dar pentru țara în care trăim, da, ne rugăm, ne pasă, ne doare. Aș vrea să ne rugăm și pentru guvernatorul țării, no- a, țării noastre, da, Californiei, Newsom. E cam greu să te rogi, nu-i așa? Dar nu ne învață Biblia să ne rugăm chiar și pentru dușmani? Eu nu l-aș pune chiar în categoria dușmanilor, deși aproape, mă iertați, da? pentru tot răul care îl deschide în țara aceasta și pentru perioada aceasta așa de grea, pentru toată coasta de vest și nu numai. Dar noi ca și copii ai Lui Dumnezeu suntem chemați să ne rugăm și zicem ca Dumnezeu să iasă înainte și Dumnezeu să-i mântuiască sufletul. Că atunci când îi mântuie sufletul, îi schimbă și mintea. Ne rugăm Domnului în țara și în lumea în care noi trăim. Apoi avem chemarea să ne rugăm și am comunicat cu fratele Luigi Mițoi din și trec prin perioada de COVID. Pentru dânsul este puțin mai ușor. Sora Carmen a fost internată la spital și fratele Luigi ne-a rugat să o aducem înaintea Domnului pe sora Carmen care a avut și pneumonie și probleme cu diabetul. Dumnezeu să-și pună mâna peste ea. Apoi, sora Estera Mitrea din Ierusalim, soția fratelui păstor Eugen, despre care tot mereu vă amintesc și vă aduc aminte să-i purtăm în rugăciune, mi-a scris un text message să ne rugăm Domnului pentru sora Aurica Codreanu, pentru mama dânsei din Timișoara, care este diagnosticată cu corona, Nu este în spital, se tratează acasă, dar are slăb, stări de slăbiciune. Dumnezeu să-și pună mâna peste ea și să o vindece. Fratele Ghiță Seician, aș vrea să-l purtăm în continuare în rugăciune, este mai bine, a avut și el pneumonie, este în procesul de recuperare, dar am comunicat cu el și are nevoie încă de rugăciune și peste casa lor Domnul să lase binecuvântare. Fratele Gheorghe Chira și sora Maria, suntem informați că nu sunt bine, e vorba de socul fratelui Ghiță, să-l cunoașteți, și pe sora Maria, care au nevoie de intervenția Domnului, Domnul să lucrează. Pentru Stela Corniciuc din Phoenix, Arizona, Sora Dorin Sava ne informează ca să ne rugăm Domnului cu tumoare la cap este și are nevoie de mâna Domnului. Ne rugăm și pentru sora Doris care la sfârșitul lunii acestea am înțeles că e programată pentru operație. Dumnezeu să-și pună mâna peste ea și Dumnezeu să o vindece. Dânsa este aici în sală, Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Eva Covaci și fica Rebecca din Cluj, tot cu cancer, Ana și Victor Gavriliuc din România, suntem chemați să îi aducem înaintea Domnului cu COVID amândoi. Ne rugăm pentru băiatul fratelui Liviu Sferle, 
care are nevoie de intervenția Domnului și de mântuirea cerească. Ne rugăm Domnului pentru copiii care se adună la școala dominicală. Dumnezeu să-i binecuvintează! Într-o perioadă de COVID, când trebuie să stea acasă, când n-au voie să meargă, să aibă activități, mulțumim Domnului că putem să ne adunăm și ne rugăm și pentru învățători, pentru ticeri, dar și pentru copii, ca Dumnezeu să le pună în inimă cuvântul Său. E generația care vor vedea ce n-am văzut noi. Vor experimenta ce niciun bătrân dintre noi sau care știm n-au auzit de asemenea vremuri. Dar cel care a purtat de grijă bisericii sale în timpul comunismului de România, Dumnezeu va purta de grijă și aici bisericii. Pentru că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care poartă de grijă. E un Dumnezeu care nu ne lasă singuri. Dacă trebuie să fie aruncat în groapa cu lei, el poate și este acolo cu tine. Dacă ai impresia că nu mai există nicio rezolvare, că boala ta e prea mare, Hristos Domnul este medicul suprem. El vindecă și azi. Și pentru toate binefacerile care Domnul ne-a făcut, pentru proiectul de construcție aș vrea să ne rugăm, pentru frații seniori ai bisericii, pentru mulți care sunt afectați de răceală, poate unii nu neapărat sunt diagnosticați cu COVID, dar nu pot și lipsesc în dimineața aceasta, unii m-au contactat, alții m-au scris, aș vrea să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să cerceteze. Ne ridicăm cu toți în picioare. Dacă mai sunt și alte cauze, cu ridicare de mână, frați, surori, haideți să le aducem înaintea Domnului. Te chemăm, Doamne.
Invit să vă reocupați locurile. Orul mixt, laudă numele Domnului, după care, sigur, un grup de viori și în urmă surorile Delia Toderean și Maria Găzdacu, un duet spre lauda lui Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta să te invit să-ți deschizi inima în fața Duhului Sfânt care este aici la lucru. Să te deschizi înaintea Domnului și să rogi ca El să se ocupe de nevoile tale, de problemele tale, de situația ta, de casa ta, de familia ta. Și să zicem în dimineața aceasta, vorbește Doamne că robii tăi ascultă și Domnul să ne vorbească.
cei care au probleme de sănătate și pot să se ridice în picioare as often as we do, așa cum ceilalți facem pentru diferitele puncte ale slujbei, rugăm să vă simțiți confortabil să rămâneți pe bancă. Domnul și noi înțelegem dacă aveți o situație de sănătate și trebuie să rămâneți, dar așa cum este bunul obicei al bisericii, vrem Evanghelia să fie citită și cunoscută 
De aceea, Biserica Maranat, așa după cum știți, vrem să citim cuvântul Domnului public, să-l auzim. De data aceasta ne aflăm la Faptele Apostolilor, la capitolul 19 și sunt capitole mai lungi, sunt conștient de aceea am spus cei care aveți probleme de sănătate, nu e o problemă să rămâneți pe bancă, dar pentru cei care sunteți sănătoși și voioși să fiți în casa Domnului și puteți. Ne ridicăm cu toți în picioare, fratele Vali Antone va da citire la Fapte, capitolul 19. Acts 19 in the ESV. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. And he said, Into what then were you baptized? They said, Into John's baptism. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about twelve men in all. And he entered a synagogue and for three months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued to and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for two years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their disease left them, and the evil spirits came out of them. Then some of the itinerant Jews exorcists undertook to, to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the, Je by the Jesus whom Paul proclaims. Seven sons of the Jews, seven sons of the Jewish high priest named Siva were doing this, but the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom the evil spirit leaped on them mastered all of them and overpowered them so that they fled out of the house naked and wounded. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks. And fear fell upon them all. And the name of the Lord Jesus was extolled. Also, many of those who were, non, who were now believers came, confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they continued... They counted the value of them and found it and found it come to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Now after these events, Paul resolved in the spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome. 
And having sent into Macedonia two of his helpers, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. About that time there arose no, no little disturbance concerning the way. For a man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen. These he gathered together, though, and with the workmen, in similar trades, he said, Men, you know that from this business we have our wealth, and you see in here that not only in Ephesus, but, all, but in all, almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that gods made with hands are not gods. And there is danger, not only, not only that this trade of ours may come into this, this, this repute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all of Asia, uh, the, all of Asia and the world worship. When they heard this, they were enraged and were crying out, Great is Artemis of, of the Ephesians. So the city was filled with the confusion, and they rushed together into the theater, dragging with them Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's companions in travel. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the um, Asiarchs, who were friends of his, sent him and were urging him not to venture into the theater. Now some cried out, now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and the most of them did not know why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander, whom the Jewish had put forward, and Alexander, motioning with his hand, wanted to make a defense to the crowd. But when they recognized that, the, that he was a Jew, for about two hours they all cried out with one voice, Great is Artemis of the Ephesians. And when the town clerk had quieted the crowd, he said, Men of Ephesus, who is there who does not know that the city of the Ephesians is temple keeper of the great Artemis? and of the sacred stone that fell from the sky. Seeing then that these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rash. For you have brought these men here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our goddess. If therefore Demetrius and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open and there are proconsuls. Let them bring charges against one another, but if you seek anything further, it shall be settled in the regular assembly. For we, for we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give this that we can give to justify this commotion. And when he had these things, and when he had said these things, he dismissed the assembly. Amen. Cântăm Domnului dintr-o cântare, timp în care ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Vă mulțumim de suportul dumneavoastră, dedicația dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute, ocupăm locurile.
E săptămâna aceasta în care am intrat, săptămâna mulțumirii, o săptămână în care inima noastră să ne fie plină de adorație față de Dumnezeu. Domnul ne-a făcut mult bine. Domnul ne-a făcut mult bine. Și El ne-a purtat de grijă în carul de biruință. În anul acesta și în anii care s-au scurs. Câteva anunțuri și vom continua cu închinarea noastră. Cea mai apropiată slujbă după masă. La ora 6 venim și ne închinăm înaintea Domnului. Și cu drag vă invităm să nu neglijați posibilitatea, dacă sănătatea vă permite și uh, responsabilitățile nu vă împiedică, vă rugăm să veniți la închinare. Încă o dată vă reamintim pentru bookstore-ul bisericii, discountul care are loc în perioada aceasta să beneficiați de cărțile care sunt la ieftinire. Cât privește programul săptămânii în care am intrat, este după cum urmează. Tot știm că joi este ziua mulțumirii, o zi în care familiile se adună împreună, stau împreună. Și cei care aveți peste șase în familie, adunați-vă împreună. Dacă nu m-ați înțeles, o să înțelegeți. Marțiara. Instead of Thursday, Tuesday, corul mix o să aibă repetiție. Pentru că joi, sigur, nu o să aibă loc activități. Lady Squire will have no practice this week. Cât privește miercuri, seara, toți cei care avem inimă bună și putem și vă îndemnăm să faceți, tot posibilul să fiți, biserica se adună pentru părtășie, pentru rugăciune, paralel cu noi sunt repetițiile corului de tineri și a corului de copii. Dumnezeu să-i binecuvinteze cu multă sănătate, pentru că tare ne înviorează inima când cântă în casa Domnului. Și o slujbă deosebit de frumoasă pe care o fac. Apoi, din nou, nu există activități joi seara, nu există youth night, Friday night și cu ajutorul Domnului slujbele divine de duminica viitoare, atât dimineața de la 10 cât și după masă cu ajutorul Domnului. O spun încă o dată public și pentru cei care ne aud online, Dacă aveți simptome de răceală sau sunteți inconfortabil, vă rugăm să nu veniți la părtășia noastră frățească de aici. Vă așteptăm la părtășia online. Dar ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să ne dea sănătate. Vă rugăm să purtați mască dacă doriți lucrul acesta, să păstrați distanța. Noi încurajăm lucrurile acestea. Și vă dorim mai mult decât putem noi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Salutăm în mijlocul bisericii pe fratele păstor Corneliu Mihaila, dânsul a mai fost cu alte ocazii la noi, rog să se ridice o clipă în picioare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dânsul a avut pe inimă ca să vină să viziteze orașul nostru și mă bucur că pot să îi spun un bun venit în numele dumneavoastră în dimineața aceasta. Un om al Domnului pe care îl cunosc de mulți ani de zile, de fapt în 2013 am fost privilegiat să slujesc în biserica unde dânsul păstorește în mod direct. 
Spun aceasta pentru ca să fie clar, dânsul locuiește deci în Seattle, Washington. Împreună cu familia este implicat în biserica păstorită de fratele păstor Vasile Antemie, în bordul de conducere pastoral și așa mai departe. Dar de 15 ani păstorește o biserică în orașul Chiliwak, în Canada, Și mi se pare că a spus frate Corneliu că nu ați lipsit de la cină niciodată. Just think about it. 15 years, un drum de la Seattle până la Chiliwak, ia două ore și jumătate, one way. E o dedicație extraordinară care ne vorbește de caracterul dânsului, de iubirea față de Domnul și de lucrarea frumoasă pe care o face acolo. Zicem cu toții din toată inima Domnul să-L binecuvintează. Și anticipăm cu mult drag ca să ne împărtășească ce Domnul i-a pus pe inimă în dimineața aceasta. Înainte ca să vină să împărtășească cuvântul Domnului, ne închinăm încă o dată cu grupul de viori, corul mixt și apoi worship team, pregătindu-ne să ascultăm cuvântul Domnului.
What a powerful name it is. The name of Jesus, my King. Glorie Domnului! Slăviți să fie Domnul! Preiubiți frați și surori, vă rog în mod frumos să deschidem cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Cuvântul Vieții și în dimineața aceasta ne vom opri la Evanghelia doctorului prea iubit și a evanghelistului deosebit pe care noi îl iubim și este scris în Cuvântul lui Dumnezeu Luca, capitolul 17, versetul 11 la versetul 19. Este poate un text cunoscut, dar cred că în dimineața aceasta Dumnezeu ne va da din izvorul lui binecuvântări minunate. Luca, capitolul 17, versetul 11 la versetul 19, pentru cei ce aveți traducerea Cornilescu, pagina 1012. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea, pe când intra într-un sat la au întâmpinat zecele proși. Ei au stat deoparte și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, amin. amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc în mod deosebit pentru ospitalitatea de care dați dovadă, pentru primirea călduroasă, chiar dacă temperaturile și la Sacramento în luna noiembrie sunt mai joase, Mă bucur de uh, uh, ospitalitatea dumneavoastră, de Harul, care mi l-ați acordat. Mulțumesc fratelui Moise și, uh, așa cum a spus Dânsu, chiar înainte de 2013, când aveam ocazii la uh, întâlnirile pastorale, aveam câteva cuvinte de părtășie din lucrarea Domnului. Și parcă acestea ne-au ne călăuzit, ne-au ne unit și uh, am simțit același duh, aceeași călăuzire. Și zic ca Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Moise, biserica dumneavoastră, bordul pastoral, bordul executiv și Dumnezeu să vă binecuvinteze toate lucrările care le aveți înaintea dumneavoastră, după voia lui Dumnezeu. Amin. Așa cum a spus fratele Moise, vă aduc salutări sfinte din Canada, Biserica Philadelphia, din orașul Chilliwack, este cam la 100 de kilometri est de Vancouver, dacă știți, poate aproape de Hot Springs, este o stațiune acolo cu izvoare calde, un fel de Bethesda, dacă putem spune așa, naturale, și bineînțeles, nu în al doilea rând, și din Seattle, unde prin Harul Lui Dumnezeu încă din anul 93 sunt în Seattle cu o mică pauză, să zic, când m-am mutat la Detroit, aproape un an de zile, dar de acolo, de la Seattle, de la First Romanian Pentecostal Church, vă aduc salutări de asemenea și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Pentru dimineața aceasta aș vrea să intitulez mesajul 
din acest cuvânt, zece vindecați, numai unul mântuit. Ten healed, only one saved. Haideți să vedem secretul acesta. Zece vindecați și nu de orice boală, nu de o durere de cap, nu de o durere de șol sau de mână sau de picior, ci de lepră. Vizibil. Lepra, dacă vreți, este cea mai vizibilă boală, cea mai oribilă boală. Cad degetele, cad urechile, ochii, nasul și așa mai departe. E foarte, foarte oribil. Zece leproși vindecați, numai unul mântuit. Haideți să mergem la rădăcina tuturor lucrurilor. Singura ființă din univers care există prin sine însuși este Dumnezeu. Mai spun o dată, singura ființă care există prin sine însuși, nu depinde de nimeni și de nimic, este Dumnezeul nostru care a creat cerul și pământul. Slăvit să fie Domnul! Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu în bunătatea Lui s-a limitat, am putea spune noi, și a făcut în primul rând lumea care nu se vede. Lumea spirituală, lumea îngerilor, lumea arhanghelilor, lumea seruvimilor și așa mai departe. Și apoi Dumnezeu a făcut lumea materială, lumea care se vede. Și Apostolul Pavel în Evrei pune foarte bine această cronologie și spune mai întâi a fost ceea ce nu se vede. Și toate lucrurile care se văd, lumea materială, s-a făcut sau au fost făcute de lucrurile care nu se văd. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, spune, Biblia era de la început. Cuvântul lui Dumnezeu este spirit, este Duh. Dumnezeu este Duh. Dar Dumnezeu, am spus, s-a limitat, adică a făcut loc și pentru altcineva. A făcut loc pentru lumea spirituală. A făcut loc pentru lumea materială. Și a făcut loc pentru noi care am fost creați după chipul și asemănarea sa. Slăvit să fie Domnul! Acum aș vrea să vă întreb, dacă noi depindem de Dumnezeu, fiecare bătaie a inimii noastre depinde de vocea lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră, nu sunt medic de cardiolog, dar parcă îmi place să văd că inima aceasta se mișcă dintr-o parte în alta, timp de 70 de ani, timp de 89 de ani, poate pentru alții până la 100 sau peste 100 de ani. Și la fiecare bătaie, inima are o pauză, inima are un, o opreliște, un stop. Știți ce se întâmplă atunci? Îmi place să cred că inima se îndreaptă spre Dumnezeu și spune, Doamne, să mai bat odată? Și inima mai bate odată. Și vine o zi când Dumnezeu spune și vine un moment când Dumnezeu spune nu mai bate și inima nu mai bate. Zilele noastre depind de harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Fiecare răsuflarea noastră, fiecare bătaia inimii noastre depinde de Dumnezeu. 
Deci dacă noi depindem de Dumnezeu, dacă viața noastră depinde de Dumnezeu, dacă respirația noastră, dacă bătaia inimii noastre depinde de Dumnezeu, ce atitudine trebuie să avem noi? Știți care este cuvântul care îmi place cel mai mult? Din psalmul 116, unde psalmistul spune Cum voi răsplăti toate binefacerile Domnului? Slăvit să fie Domnul! Aș vrea ca această atitudine să ne caracterizeze nu numai în luna noiembrie când este Thanksgiving, nu numai în săptămâna de Thanksgiving, nu numai anul care are 365 sau 366 de zile, dar haideți din dimineața aceasta să spunem, Doamne, nu numai cuvinte de mulțumire, nu numai atitudine de mulțumire, Doamne, vreau să am o viață de mulțumire, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Știți de ce? Știți care este secretul mulțumirii? Doamne, nu mi se cuvine nimic. Dacă am ceva, am de la tine. Slăvit să fie Domnul. Biblia spune, orice dar bun și desăvârșit vine de la Domnul, de la Tatăl Luminilor. De multe ori, unii influențați de cultura de afară, influențați de minciunile de afară, spune, știi, tot ce am este pentru că sunt foarte deștept. Pentru că mă pricep, pentru că îs abil în toate, pot să fac și aia, și aia, și nu-i nimeni ca mine. Dragul meu și draga mea, dacă Dumnezeu nu ți-ar da înțelepciune și minte, aș vrea să te întreb ce ai putea să faci. Dacă Dumnezeu nu ți-ar da două mâini care să funcționeze perfect, ce ai putea să faci? Dacă Dumnezeu nu ți-ar da două picioare pe care să umbli, cât ai putea merge? Deci dacă avem ceva, încă o dată, avem pentru că depindem de Dumnezeu, avem pentru că El este milos și plin de bunătate și plin de îndurare, slăvit să fie Domnul. Și în fiecare dimineață bunătatea Lui se noiește, slăvit să fie Domnul. Observați aici, Biblia spune... Isus a intrat în Samaria. Isus a trecut prin Samaria și Galileea. Isus n-a stat la Ierusalim undeva în templu, pe un scaun înalt, știu eu, pe un tron, să zică cine are nevoie de mine să vină. Nu, nu. Isus i-a căutat pe cei nevoie. Isus, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Fără, foi, fă, fără for by for, fără aer condiționat, fără toate, să zic așa, bunătățile unui mijloc de transport modern, Isus, cu sandalele acelea, mergea prin colbul acela fierbinte din Samaria și Galileea să-i caute pe cei care erau nevoie. Ce spune asta? Ne spune că Isus Hristos, plin de dragoste, plin de milă, plin de îndurare, te căuta pe tine și pe mine. I-a căutat pe cei de atunci și astăzi te caută pe tine și pe mine. Slăvit să fie Domnul! 
Cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când a intrat în sat, i-a, i-a întâmpinat zece leproși. Și auziți ce spun ei? Învățătorule, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Acum eu vă întreb, era obligat Iisus să aibă milă de ei? Era? Nu. Isus nu este obligat și Dumnezeu nu este obligat să-ți facă concesii și să-ți facă una și alta. Nu! Dacă Dumnezeu ne dă, ne dă pentru că este bun, slăvit să fie Domnul. Fratele de dimineață de la timpul de rugăciune spunea, binecuvântat să fie Domnul, căci îndurarea Lui ține în veci. Ce? Îndurare, bunătate, milă, aștea toate trei sunt sinonime. Deci, pentru că Domnul este bun, pentru că Domnul este îndurător, de aceea a se îndură de noi, de aceea are milă de noi, de aceea te binecuvintează, de aceea îți dă atâtea lucruri și atâtea daruri. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul mulțumire și gândul de mulțumire N-a venit de la om, ci a venit de la Dumnezeu. Și aș vrea să mergem un pic chiar și la începutul începuturilor. Haideți să mergem până la Exodul, în capitolul 20, versetul 24, și doar un singur cuvânt, sunt foarte multe, doar un singur cuvânt aici. Să-mi ridici un altar pe pământ, pe care să-ți aduci arderile de tot, și jertele de mulțumire. De unde a venit inspirația aceasta? De unde a venit revelația aceasta? De la Dumnezeu. Și auziți acum secretul. Oi și boi în orice loc în care îmi vei aduce, îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Când vine Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe mine? Când aduci jertfele de mulțumire. Wow! De multe ori noi am crezut că mulțumirea este un moft. Este așa ceva care îi în plus. Este așa ceva de care ne putem descotorosi, pe care putem să lăsăm pe ultima prioritate. Nu este așa. Biblia spune, atunci când vei aduce arderea de tot, atunci când vei aduce ispășirea, atunci când te vei ruga pentru iertarea păcatelor, adu și jerfa de mulțumire, pentru că atunci în voi aduce aminte, de ce? De numele meu, adică de promisiunile mele. Și acolo te voi binecuvânta. Fraților, nu cred că face sens să întreb dacă vreți să fiți binecuvântați. Cred că fiecare care are o minte sănătoasă spune, da, vreau să mă binecuvinteze Domnul. În fiecare zi mă rog ca să mă binecuvinteze Domnul. Dar ca să ne binecuvinteze Domnul, ce trebuie să facem noi? Să aducem jerfe de mulțumire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, Vedeți, o altă binecuvântare a jertelor de mulțumire o găsim 
chiar în proverbe, unde este cartea practică, îmi place mie să spun, și auziți ce spune cartea proverbelor, ca să fim atenți cât, ce mare beneficiu este să știm când Dumnezeu vrea ceva, ce se întâmplă acolo și ce beneficiu avem noi. Și auziți în proverbe 15 cu 15, a doua parte. Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și aș vrea să continui aici. Un ospăț perfect. Fără prea multe calorii, fără colesterol, fără prea mult sugar, deci e bun pentru toți. N-are nicio contraindicație. Și acum aș vrea să mai spun ceva. Nu costă nimic, dar nu se poate cumpăra. Nu costă nimic, dar nu se poate cumpăra. Haideți să ne gândim și acum vorbesc despre mine. De câte ori în casa mea, de câte ori în mine, n-a fost un ospăț. De ce? Pentru că n-am fost mulțumit. Pentru că n-am fost mulțumită. N-am fost mulțumiți, poate ca familie, poate ca și comunitate și așa mai departe. Câte zile Poate de negură, de supărare, de necaz, n-au fost, pentru că n-am știut să fim mulțumiți. Știți ce mai înseamnă atitudinea de mulțumire? Este atitudinea când realizez tu și eu și noi toți că nu merităm nimic. Și că nu pretindem să avem mai mult. Că Dumnezeu ne dă mai mult, slăvit să fie Domnul. Că Dumnezeu are un viitor și o nădejde, slăvit să fie Domnul. Dar eu spun, Doamne, mie nu mi se merită nimic. Eu sunt un abur care trece. O cântare de-a noastră spune, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut om și nu vierme. Dacă El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, de, asta este invenția mea sau invenția omului sau cunoștința omului? Nu! Dumnezeu a vrut să te facă pe tine și pe mine după chipul și asemănarea Lui. După chipul celui veșnic. După asemănarea Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților. Deci dacă Dumnezeu a avut dragostea Lui atât de mare... Și te-a făcut pe tine și pe mine după chipul și asemănarea Lui. Atunci, haideți de astăzi înainte să nu pretindem că ni s-ar cuveni mai mult, ci spunem, Doamne, Tu toate le știi. Tu tot știi cum să mă binecuvintezi pe mine, copiii mei, nepoții mei, strănepoții mei și așa mai departe. Tu toate le știi. Dar dacă primesc ceva de la Tine, Doamne, nu primesc cu gândul că meritam, nu primesc cu gândul că mi se cuvine, ci primesc cu gândul că tu ai bunătate mare, că tu ai îndurare mare, că tu ai o dragoste fără sfârșit. 
Și când bunătatea ta mai avut în vedere și pe mine și mai ridicat și mai binecuvântat, slăvit să fie Domnul. De câte ori cuvântul Domnului spune să spună Israel acum, să spună cei din Biserica Maranată acum, dacă nu era Domnul de partea noastră, unde am fi fost astăzi? De multe ori spun, Doamne, ce minunat este că te cunosc. Dacă nu te cunoșteam, unde aș fi fost? Cum aș fi trăit viața aceasta? Doamne, ce minunat este că mintea mea te-a putut pricepe. Gândul meu a putut să pătrundă adâncimile cunoștinței tale. Slăvit să fie Domnul. Ce minunat este Domnul. Și observați jerfele care îi plac Domnului. Un cuvânt al Domnului din psalmul 50. Haideți să observăm aici și spune așa. 50 versetul 14. Aduca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Cea mai frumoasă jertfă. Și cred că și pentru noi din secolul 21 nu trebuie să ne ducem la Ierusalim să luăm țap și boi și așa mai departe, ci cred că oricând și acasă și pe drum și la serviciu și seara și dimineața, cred că cea mai frumoasă jertfă care o putem aduce Putem să-i aducem Domnului? Mulțumiri! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Acum aș vrea să vă spun pericolul care ne paște că nu avem gând de mulțumire. Când nu avem gând și o atitudine corespunzătoare lui Dumnezeu. Și haideți să vedem din nou în cuvântul lui Dumnezeu, în Roman, capitolul 1, Versetul 21 spune, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, deci se referă la oameni, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, deci nu l-au cinstit ca Dumnezeu, ca Creator, ca Cel din tâi, ca Cel de pe urmă, ca Cel care există și ca Cel care a creat. Și nu i-au mulțumit. Observați? Oamenii care... Nu-i nu mulțumește lui Dumnezeu. Ce, ce, ce spune Biblia? Gândurile lor, mintea lor a fost afectată și s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, fără pricepere și s-a întunecat. Inima lor fără pricepere s-a întunecat. Deci, dacă vrei ca inima ta să aibă pricepere, dacă vrei ca inima ta să aibă lumină, lasă Duhul mulțumirii peste tine să fie în fiecare zi, să fie fi, în fiecare dimineață. Glorie Domnului! Aș să spun că asta este cea mai mare diferență între tine ca și credincios și cei care sunt necredincioși. Am auzit zeci și zeci de mărturii și mi-a spus, zice, știi de ce... M-a atras Evanghelia. Știi ce m-a atras spre Dumnezeu? Zice, eram la serviciu cu mulți colegi, cu mulți team members, dar unul în particular sau una în particular, când venea la serviciu, avea o atitudine de mulțumire. Ceilalți morocănoși, ceilalți uh, cârtitori, uh, murmurând și uh, chicotind și cutare, dar persoana aceasta 
că era ploaie, că era soare, că uh, era una, că era alta. Avea un zâmbet pe față, avea un cuvânt de mulțumire, avea ceva deosebit. Frați și surori, haideți din, din dimineața aceasta să spunem, Doamne, binecuvintează-mă cu acest gând de mulțumire. Și dimineața și seara, și în tinerețe, și la vârsta mijlocie, și la bătrânețe, în toate zilele vieții mele, ajută-mă, Doamne, să am această atitudine. Glorie Domnului! Când eram în Detroit, aveam un coleg și de multe ori zicea, Corneliu, lasă-mă să te ating. Am zis, dar de ce? Și spunea el, în casa mea este atâta suferință, este atâta necas. Am aia și aia și aia și aia. Și pe tine te văd că de multe ori fredonezi o cântare, de multe ori ești așa, de multe ori așa. Și zice, ce este, care este secretul? Și am zis, John, Iisus Hristos. Pentru Iisus Hristos să merită să mai faci un pas, să mai merită să mai duci o luptă, lupta sfântă, lupta credinței, pentru că El s-a luptat până la capăt și a biruit. Slăvit să fie Domnul! Și în urma Lui ne încolonăm și noi și spunem, Doamne, lângă Tine dorim să avem totdeauna o atitudine de mulțumire. Vedeți, dumneavoastră, poate spuneți, o, oh, atitudinea asta de mulțumire este numai pentru oameni. Așa să vă spun că Isus Hristos a mulțumit. Când Domnul Isus a luat peștișorii și, mâini, și pâinile, ce spune Biblia? Le-a luat în mâinile lui și a, a mulțumit. Deci învățăm de la Domnul Isus că trebuie să mulțumim. Domnul Isus a mulțumit, deși a fost creator împreună cu Tatăl de la început. Apoi în Ioan 12 spune cuvântul lui Dumnezeu acolo la, în Ioan 11 la, în, la învierea lui Lazar, deși el declară, nimeni n-a putut declara pe pământ, eu sunt învierea și viața. Și după aia, un pic mai încolo, când a s-a dus la mormânt, a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Dacă el era învierea și, și viața, mai avea sens de mulțumire? Sigur. Domnul Isus, singurul născut din Tatăl, totdeauna a mulțumit lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dacă Domnul Isus spune Biblia, care n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, s-a făcut ascultător până la, până la capăt și încă moarte de cruce, până la moarte s-a făcut ascultător. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume mai presus de orice nume, ca înaintea lui Isus Hristos. Să se plece orice genunchi a celor de din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Căci Iisus Hristos este Domnul, glorie Lui. De aceea se merită, de aceea a gândul acesta de mulțumire să ne însuflețească în fiecare zi. Și aș vrea să vă spun, când avem gând de mulțumire, Gândurile de murmur, gândurile celelalte negative, nu mai au loc. De multe ori auzim în lumea modernă, zice, 
There is too much negativity going on there or there or there. Dar în casa lui Dumnezeu, în casa copiilor lui Dumnezeu, în casa slujitorilor lui Dumnezeu, în casa celor care îl cunosc pe Dumnezeu, să fie gânduri de mulțumire, gânduri de laudă. Și acolo unde este laudă, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Slăvit să fie Domnul! Acesta, al zecele am putea spune, nu era iudeu. Nu era din evrei, era dintre samariteni. Samariteni era, dacă vreți, o comunitate mixtă, cu neamurile din jur, cum s-au amestecat de-a lungul anilor. Și omul acesta a spus, mâna mea este curată, pielea este ca de copil. Nu știm unde, nu spune Biblia unde a fost lepra, la ochi, la orechi, la degete, nu știm. Dar zice Biblia că a văzut când s-a văzut curățit. Eu n-am meritat să fiu curățit. Isus n-a fost obligat să mă curățească. Dar dacă sunt curățit, am timp. Dacă nu știu, când, Biblia nu spune câți, câți ani au fost ei leproși. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Nu știm. Dar dacă au fost atâția ani leproși, au stat departe, n-au putut să intre în sat, n-au putut să fie împreună cu familiile lor. Și acum Isus i-a curățit la un singur cuvânt. Numele lui Isus are putere și astăzi. Și când s-a văzut curățit, spune Biblia, s-a întors înapoi, s-a aruncat la picioarele lui, a dat slavă lui Dumnezeu și ea, mulțumit, slăvit să fie Domnul. Mai avem noi astăzi cuvinte de mulțumire? Mai avem noi astăzi motive de mulțumire? O, slăvit să fie Domnul! Aș vrea ca lista aceasta niciodată să nu scadă în casa ta, în casa mea, în mintea ta și în mintea mea, ci totdeauna să spunem, Doamne, din atâtea mai scăpat, cu atâtea mai binecuvântat, Doamne, sunt oameni milioane în lumea aceasta mult mai necăjiți ca mine mult mai suferind ca mine cu mai multe nevoi ca mine Doamne, pe mine mai binecuvântat Doamne, vreau să-ți mulțumesc în fiecare zi slăvit să fie Domnul și auziți de multe ori bineînțeles gândul nostru de oameni și de multe ori să vedem ce se întâmplă în urma aceasta și Biblia spune că în urma mulțumirii avem cel mai mare câștig fără pierderi. Toți care merg la câștigul stocului, la știu eu ce alte câștiguri de diferite afaceri, diferite industrii, și se gândesc, mai ce câștig în urma aceasta? Și auziți ce spune Biblia în 2 Timotei? Cuvântul lui Dumnezeu spune negreșit. 1 Timotei 6 cu 6 spune așa, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, glorie Domnului. Doamne, știm că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig și fără pierdere. Nu o să fie nicio pierdere, ci numai câștig după câștig după câștig. Vrei să fii de partea câștigătorilor în dimineața aceasta? Unește evlavia ta, unește străduința ta, 
împreună cu mulțumirea și va fi un mare câștig. Frați și surori, știu că Duhul lui Dumnezeu ne-a cercetat pe toți în dimineața aceasta. Și știu că împreună cu leproșii aceștia, împreună cu cei care au fost vindecați, împreună cu cel care unul dintre cei zece s-a întors și a mulțumit Domnului. Atitudinea lui s-a schimbat, viața lui s-a schimbat. El a spus, chiar dacă nu mai trăiesc de azi înainte, un singur lucru știu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, are putere să vindece. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, m-a vindecat și pe mine, doar la puterea cuvântului, fără să mă atingă, fără să mă duc la medic, fără să iau medicamente, fără să știu eu, o operație, ceva, o analiză, nimic. La cuvântul lui Iisus, eu am fost vindecat. Mă duc să îi mulțumesc. Haideți acum să spunem, Doamne, au fost multe zile în viața mea când nu ți-am mulțumit. Am avut timp pentru orice, dar n-am avut timp de mulțumire. Am avut inimă să încapă în ea atâtea lucruri, atâtea planuri, dar n-a încăput în inima mea mulțumire. Doamne, poate în casa mea sunt multe murmure din cauza unuia, din cauza altuia. Doamne, dar de astăzi înainte, eu ca copil, eu ca soț, eu ca soție, eu ca părinte, eu ca bunic, ca bunică, ca nepot, ca orice, știu eu, relație ar fi să spui de astăzi înainte, vreau să fiu un promotor, vreau să fiu un început sau un, unul care aduce gândul de mulțumire în familie, să înceapă cu mine și apoi să înceapă cu soțul, cu soția, cu copiii și cu toți ceilalți și în fiecare casă. Să fie o casă unde jerfele de mulțumire sunt aduse, unde Dumnezeu își aduce aminte de promisiunile Lui și vine binecuvântarea Lui. Și mai mult decât toate, Biblia spune că acesta, unul singur, a fost mântuit. Doamne, știm că în sfârșitul acestui, acestor lucruri, spune Biblia în Apocalipsa, când acolo în ceruri spune, împreună cu laudele se aduc mulțumiri în numele lui Dumnezeu Tatăl, în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să ne ridicăm pe picioare și în această dimineață, haideți să lăsăm acest gând al Duhului Sfânt să spunem, Doamne, de astăzi înainte vreau ca în, ziua, în viața mea, în viața familiei mele, în viața copiilor mei, în viața soției mele, în viața soțului meu, în viața uh, familiei mele extinsă, unde, Doamne, mă vei trimite? În viața colegilor mei la serviciu, Doamne, ajută-mă să aduc cuvinte de mulțumire. Ajută-mă, Doamne, ca în casa mea să fie cuvinte de mulțumire și dă-mi un ospăț necurmat, Doamne, și bucuria Ta și binecuvântările Tale să ne însoțească pe toți. Amin. Ne rugăm cu toți. Hold it together, make the bad look better Say all the words that I'm supposed to Bow my head, say amen, yeah that'll do Making every dead end look like heaven Like being okay is the way to reach you But you're not afraid of all the 
Oh 